0: Created with free version for non-commercial use. Алые, да, урок у него дома это такой сидит Рафы, как вот в своем этом потрёпанном пиджачке, да, и рассказывает какие-то совсем простые вещи для совсем простых людей. допустим в Ешиве Торат Хаим он давал уроки, на его уроки ходили только самые начинающие. То, помню, когда был первый праздник э, в Ешиве, это был этот, это был Сукот. Нет, в Турадхаим. Здесь, под Москвой. Тогда это было еще. В Валентиновке, потом в Удельной. Значит, я был... Когда был первые праздники в Ешиве. я сидел на его уроках, слушал их просто как, как откровение. Потому что он там удивительные вещи рассказывал. Как мне тогда казалось. Ну, то есть, как оно и было тогда на самом деле. Да? Причем еще... Как это... Фокусы показывал, да. Он говорил, вы мне не верите? Вот там в Талмуде написано, брал какой-нибудь Том Талмуда открывал, говорил, я вот тут случайно открыл, да, то есть у него всегда Талмуд открывался на Нужно не... любая книжка у него открывалась на ножка. Он говорил, я тут случайно открыл как раз и читал там это место соответствующее, все. Потом прошли полгода, я там уже что-то начал вешеве вот, учиться, там уже как что-то такое. Следующий праздник Песах был приезжает, Рафэц как Зильбер. Я, конечно, иду на его уроки. Ну, все то же самое. Я это все уже слышал. То есть у него как бы, был набор уроков, которые он давал ну, как бы в Ешипе, стандарт. Всегда для начинающих. Так И потом я видел дома у него такие уже уроки. Приходили люди простые совершенно. Нет, там какие-то суперрелигиозные. Редко молодые, в основном пожилые люди. Он все им, им что-то рассказывал, они им слушали. И были такие, которые годами ходили на его уроки. А мне это уже как бы было неинтересно, но вот в личном общении, где-то вот, в... когда там у меня был какой-то личный вопрос, или я его где-то случайно встретил, то есть он делал, конечно, невероятные просто чудеса. А он давал при этом этот урок еще 5 или 6 раз в неделю? К приезжали разные группы из разных решений. Это я не в курсе. Я, 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 я не видел. Это. Я не был у него там, всю неделю, каждый день подряд. То, вы ходил. рассказываете, я был совсем знаешь, я ходил, ходил каждый день. И потом на какой-то раз я понял, что приезжают да, люди другие, а урок тот же самый. А урок тот же самый. Да. Но когда он давал вот эти простые уроки Вот это я могу наверняка сказать Что люди, которые слушали эти его уроки, начинающие Они верили ему просто Они сами как будто находились в состоянии пророчества То есть он им говорил, говорил какие-то простые вещи Может быть с точки зрения логики интеллигентного человека Иногда несусветные Да просто рассказывал о каких-то чудесах А люди сидели и верили ему но у них не было ни малейшего сомнения в том, что все, что он говорит, это вот правда до последнего слова, истина. Вот. То есть ему верили. Я же рассказывал уже, да, это было удивительно. Я приехал в Ешиву там первый раз посмотреть вообще еще, не то, что там зеленый, вообще никакой, просто никакой, да. шана была, там еще... Я не знал, ну что, вот я живу в Днепропетровске, у меня жена, ребенок, это все. Союз разваливается, это был 92 год. И товарищ, который меня привез к нему, он мне говорит, ну ты пойди, к Рафыцко подойди, спроси его, как быть. Я пришел к нему, вот рафтом, так и так, мне, конечно, очень интересно, я хотел бы получить Тору, но тут ситуация вообще какая-то непонятная. А он мне говорит, вот, мне кажется, я помню это слово в слово, хотя записи нет. Он говорит, вы знаете, я думаю, что когда человек хочет учить Тору, Всевышний ему обычно помогает. Вот это два ключевых слова. Я думаю, да, и обычно помогает, да, когда хочет. И все, и у меня исчезли все сомнения. Раб сказал, что обычно Всевышний помогает. Мака ему так сказать. В чем вопрос, как бы. Потом уже там, я не знаю, где-то там я проучился в Ешиве пару лет, потом, значит, приехал в Израиль, ну, скажем так, тогда я был такой местной знаменитостью, на уровне, вот, человек все бросил там. Что я бросил там? Ничего такого, да? И потом уже, через сколько-то лет я понял, да, что вот я так поверил Рафыцкаку, как бы со стороны это можно было разглядеть в этом разновидность такого сумасшествия. А мне это было ясно, как бы очевидно. Рафис как же сказал, причем он так это сказал. А вы тогда Рамхаля уже услышали? Когда тогда? Ну, когда вы Да нет, конечно. Я же сказал, был ни, никакой. Какой Рамхаль? Я слова-то такого не знаю. Вообще ничего. Просто мне было интересно. Ну, как... Я понял, как бы, я догадался уже тогда, что Бог есть, да, то есть это было как бы очевидно, да, но и даже евреев религиозных уже видел таких породатых хабатников в да, но у меня как бы не было абсолютной ясности, что это одно и то же, да. Вся, эта, как бы, вся обрядовая сторона, молитвы, да, даже в голову не приходило, что, что все это зачем-то нужно кому-то. Ну, все по-другому. Да. Бог есть, да, это такой факт философский, да. Ну, и что теперь-то? Ну, это понятно абсолютно. У земноводных есть яйца. Да ладно. Как раз наоборот. Понятно, что курица первична.
1: Всевышний
0: Всевышний. Очевидно, Всевышний создал курицу. А потом сказал и нести яйца. Че не А крокатине с ящицей кто сказал? Всевышний тоже. А птицы-то не было тогда еще? А, Он же сначала создал. Я понял, да. Я понял вашу мысль. Да, то есть сначала были... Окей. Okay. Ладно, давайте начнем урок. Поберешить. То э, Мы должны начать девятую главу. Берешит. Книга Берешит. Девятая глава. Мы как раз остановились на том, что Всевышний пока еще в сердце пообещал, что естественный порядок вещей... Природное движение, смена сезонов, зима, лето, день, ночь, больше не изменится. имеется в виду, что не будет потопа, не будет никакой вселенской катастрофы, не будет полного уничтожения всего живущего на земле по вине человека. Ну и в частности, так сказать, что будут сохраняться вот эти сезонные изменения, которые мы наблюдаем в течение года. Ну и дальше э, начинается 9 глава, 1 стих. И благословил Всевышний Ноха и его сыновей, и сказал им плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть уже здесь, даже не буду заглядывать в комментаторы, комментаторов, их в общем здесь практически нет, я скажу, смотрите, несмотря на то, что Ноох, он был Бен Адам, то есть потом Акадама, потребовалось новое благословение размножайтесь и наполняйте землю. Конечно, это можно учить и как заповедь, вот, но прежде всего это благословение. То есть, что мы видим отсюда, что, скажем так, действие того благословения, которое получила Адам, оно прекратило свое существование за грехи поколения потока. Вот настолько было... Настолько глубокие изменения произошли из-за грехов поколения потопа, и настолько тяжелое это было проклятие, которое на них обрушилось, что сейчас Нооху, как Адаму в свое время, ему потребовалось новое благословение. И значит, снова наполняйте землю. Вот. Может быть, мы еще вернемся к этому сегодня. Умарехи в Хитхем ие але хаята арец, бальколя офа шамай, биколя шер термоса адамах, биколь дагеаям, биядехим, не тону. Значит, и дальше, дальше Всевышний дает Ноуху и сыновьям еще одно благословение. И страх, страх, ну, как бы страх перед вами, э, Хитхем. Тоже в принципе страх следующее слово, оно требует отдельного пояснения. Не знаю, насколько мы можем его как бы разобрать с точки зрения его кому, но кое-что скажем. В общем, страх и ужас перед вами да, будет на всех э, зверях земных и на всякой птице небесной и на всех, кто ползает по земле и на всех рыбах, которые в море. И в руки они вам даны. То есть, опять же, но ну, может быть начнем как раз. Э, как бы простой смысл этого стиха понятен. Начнем сразу с Раши, вот на это второе, второе слово хитхем. Ну, как бы, тоже страх, да? Синоним страха. Да. Раши его так и переводит «иматхэм», ну, то есть, страх. И объясняет это. Приводит доказательство, что вот это слово, хотя оно не очевидно совершенно, что это страх, тем не менее, может быть понято как «страх», и дальше добавляет и агада Лашон Хиют, жизненность, жизненность, то есть как бы с точки зрения смысла понимания, которое вкладывает в этот стих агада, тут как бы сказано жизнь будет, жизнь как бы перед вами будет на всех на всех сберях там, ну, значит, на всех тварях, как сказано дальше. То есть что это значит? Сраши цитирует эту агаду дальше. То есть все время, пока маленький ребенок, однодневный, пока он живой, ты не должен его оберегать от мышей. Так он говорит, точнее это Агада говорит, хорошо цитирует о году. То есть все время, пока человек живой, звери его боятся. Даже если это Тинок Бен то есть если это ребенок одного дня. Ог Малиха Башан Мед, Царих Лишам Ромина Ахварим. Как только Ог, царь Башана... Самый большой великан огромный умер, его тут же нужно охранять от мышей, потому что мертвый. То есть, что, что говорит о годах, которые Раши приводит, что э, как бы страх вот этот который, тот страх, о котором говорит в этом стихе Всевышний, он э, не перед внешним человеческим обликом, а перед той жизненностью, которая есть в человеке. И тут, конечно, много объяснений. Во-первых, прежде всего, кушия начинается, то есть сразу начинается кушия, то есть как бы тяжелый вопрос, жизненный, да? А ведь мы знаем, что звери убивают людей, то слон затопчет, то тигр съест, то есть mm-hmm. тем более детей давно уже, известно, нужно беречь от крыс, даже если не в то есть... Но. Так вот, так вот, очевидно, скажем так, а года, которую Раша приводит, она, она намекает, она должна намекать на тот ответ, который мы видим, тоже, кстати говоря, и в Мидрашах видим, и в комментаторах не буду перечислять, кто это говорит. То есть страх, который Всевышний дал животным как бы, перед человеком, он связан с с человеком, про которого сказано Бцеллы Мелаким, то есть с образом Всевышнего, который есть человек. То есть пока человек, он действительно образ, несет в себе божественный образ, то животные его боятся. Когда человек теряет в себе этот божественный образ, уподобляется скотине, как ну, и звери перестают его бояться. И очевидно, что вот эта Агада, которую Раши приводит, она на это намекает. Все время, пока жив. Недаром эта Агада говорит «Ог хабашан» ну, – злодей. А злодеи, как говорит Талмуд, они при жизни называются мертвыми. Вот. То есть хают, настоящая жизненность человека – это, это Машера Бейн. Про него сказано, про него Талмуд говорит, что он был на уровне, который называется Хай, живой, живой по-настоящему. То есть человек должен быть живым. И э, в этом плане интересен Перус Альшиха, то есть комментарий Альшиха здесь. Он связывает эти стихи вместе. Он как бы... Ну, я не буду приводить весь весь комментарий Альшиха на эти места, но вот начнем с вопроса, который он задает задает на предыдущий стих. Там, где сказано «Плодитесь, размножайтесь и наполните землю». Альших говорит, нельзя вот это благословение «наполните землю» понимать буквально, потому что на земле есть много мест, где люди не живут. Сейчас обратите внимание, это, это нужно быть, быть Альшехом, чтобы задавать Натору такой вопрос. Да? Кому бы пришло в голову наполните Землю понимать буквально? Нет, он сначала понимает буквально. Наполните Землю, значит, что значит наполнить? Наполните это, заполните ее, чтобы, чтобы все было занято. Да? Как китайцы Китай наполнили. Да? А, да, вулканы. Когда вулканы Гималая, Антарктиду, пустыни, да? кому нужно это наполнение? И с этого, и вот с ответа на этот вопрос, Альших начинает как бы все объяснение вот этой темы, которая здесь раскрывается. Он говорит о том, что наполнить землю это не имеется в виду прямо заполнить ее физически, телами своими ее заполнить. Имеется в виду наполнить эту землю смыслом. То есть нахождение человека на Земле придает всему находящему здесь смысл. Человек служит Всевышнему. Ради человека, который бы служил Всевышнему, эта земля сотворена. И значит, все, что находится на этой земле, оно, оно служит подспорьем человеку в службе Всевышнего. Наполнить жизнью. Наполнить жизнью. Так это объясняет дальше. И, соответственно, тогда, конечно, следующий стих у него, как бы вот с таким началом у него звучит совсем по-другому. Вот если вы будете наполнять эту землю смыслом, то есть если будете соответствовать божественному образу, который бы вас заложен, то тогда будет страх всех остальных живых существ. Тогда все остальные живые существа, они будут видеть в вас того, кто... Я сейчас поясню словами мидраша. Тоже Агата такая говорит, что Адама решен, когда он был сотворен, он был сотворен по образу и подож, подобию Божьему. И он настолько был подобен Всевышнему, что ангелы, когда его увидели, они хотели ему сказать «Кадош, кадош», сказать «к душу. То есть в глазах ангелов сотворенный человек не отличался от самого Всевышнего. За это искать целый Мелаким. А проводили уже на многочисленные параллели как ангелы на небесах так животные на земле потому что когда человек соответствует тому ради чего сотворил его Всевышний животные видят в этом образ Всевышнего не будут трогать Ну да и Естественно, мы видим, опять же, да, что после потопа снова, да, то есть до потопа тоже было благословение, оно было сказано по-другому, «В, как там «вы рду быт гата яма, будете властвовать над рыбами морскими, от зверями и так далее». То есть Адам тоже получил нечто вроде этого благословения. И есть комментаторы, которые говорят, что это, в общем-то, одно и то же. То есть Ноху сейчас вернули то благословение как бы власти над живыми существами, которое получил в свое время Адам. Но это благословение было потеряно потомками Адама перед потопом. Помните, звери их рвали. А как это понимать, что они, они видят и могут сравнивать? В смысле? Ну, если можно такое спросить. Как ангелы видят? Ну не так, как вы себе представляете. Я и... представить, но по я никак можно мне такое спросить, то есть как ангелы увидели, что они могли сравнивать с этим плохим, как животные увидели, что они могут сравнивать с этим плохим, или они так просто себя чувствуют? Я думаю, что вот второе, что они так просто себя чувствуют, просто боятся. В своей сущности. Я... я еще раз я еще раз повторю, что это не имеет, на мой взгляд, это не имеет и не должно иметь никакого научного объяснения. Это не, не должно поддаваться анализу, как именно тигр видит святого человека и что а он при этом думает. А же говорит, что животные имеют божественную составляющую больше, чем человек. Потому что это они. Следует его воле сто Ну да. То есть это же Бог через них, как бы. Или, или другими словами, животные, по словам Рамхаля, они полностью управляются ангелами соответствующими, ну, да. те, которые Но за он... них отвечают. Ангелы это просто значит, что они ближе или больше. И и кажется, Конечно, нет, давайте вернемся, ближе, господа. Ангел, я, я, а я предлагаю вернуться тогда. к теме ну, или как? закрыть ее. <свят> 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 вот. То есть животные управляются ангелами. Они, не нужно, нет необходимости с животным в своих собственных мыслительных процессах. Ангел не позволит ему напасть и все. Да, тут есть еще один интересный. Комментарий Клея Кар, я хочу до него добраться. Вот. Но он, он возникает уже в следующем стихе. Проснулся. Так, ну с вам понятно, да? Дальше. Ага, да, еще же этот комментарий. Те, которые говорят, что тут есть возвращение благословения данной Адама, потому что опять мы видим, что поколение потопа, то есть оно настолько извратило человеческий образ и смысл нахождения человека на Земле, что что даже и, как бы, естественный страх животных перед человеком пропал у них совершенно, абсолютно. И сейчас Всевышний это все возвращает. Вот. И дальше. Нельзя это оставлять без отрыва. Да? Следующий стих говорит вот о чем. «Коль ухай Значит, и всякий ползующий, который живой, будет вам в еду... Да? Как растение и траву даю вам это в еду. Это очень интересно. То есть здесь появляется заповедь, заповедь Всевышнего, которая позволяет человеку, бнынов, тогда еще, есть мясо живых существ. У Адама этого не было. И уже в самом вопросе, почему этого не было у Адама, я обнаружил два совершенно разнящихся, противоположных комментария. Один комментарий, точнее большинство комментаторов, которых я видел сегодня, когда готовился к уроку, они говорят, что Адаму не было позволено есть живые существа, не потому что в этом не было необходимости, допустим, что он был на каком-то высоком уровне, А Адаму не было позволено есть живые существа, потому что он согрешил. То есть не согреши Адам, так слышится из этих комментариев, он мог бы есть мясо животных. То, что он получил в еду только растения, это было связано с его грехопадением. И сейчас... Ну как скажем, факту, я, там, там, ры, будет там. Рыбури, я потом не поленюсь, найдуте мидрашик, да, найду эти комментарии. Вот что здесь пишут комментаторы, да? говорят, что Адам бы тоже мог бы есть живые существа, и более того, не только мог бы, он должен был. должен был бы есть живые существа. Есть даже мидраш, который говорит, весь мир устроен так, что все, что в этом мире существует, оно направлено К единому смыслу. Ну вот как человек должен наполнить землю, наполнить ее смыслом. Итак, неживая природа питается самой собой. Растения неживой природой. Животные питаются растением. Ну и там кто-то друг друга. А человек есть все. То есть вот в этой еде человеческой, то что Ноху и его сыновьям, было дано как бы вот это право есть, использовать в пищу живых существ, значит, это, это говорит о, в определенном смысле о роли человека. То есть человек это вершина, но ну, не пищевой цепочки. Да? Вот. да, совершенно верно. То есть вот это ахиламы, то есть еда, мы не раз об этом говорили, да? То есть смысл еды, это когда он в том, что, скажем так, более высокая, более организованная сущность, более высокая, она поглощает менее высокую, придает смысл существования последней. И вот именно так большинство комментаторов понимает вот это вот разрешение, да, в данном случае но. То есть это не было разрешение быть Я, скажем так, до сегодняшнего дня я был уверен, что главный ответ на этот вопрос что он не такой что Адам был на высоком уровне, ему хватало как бы, растительной пищи, не нужно было ему это разрешение. Я сегодня увидел, что большинство комментаторов... У меня сегодня поле доступа шире, чем было во все остальные времена. Благодаря электронным носителям информации можно намного чего больше посмотреть. Так вот как бы красной нитью проходит, что Адам получил разрешение, точнее Нов получил право есть живые существа, потому что он был праведником, и не просто праведником, а первым праведником после греха Адама. Более того, здесь тут комментарии Клия, и значит страх и ужас будут перед, перед нами. Да? Значит, говорит Клейкар. несмотря на то, что уже сказано и будете властвовать над рыбами морскими, сказано было Адаму. Миколь Макомасивкан Амоире Ватахат Лифиши Тир Леаргамвиле Хольме. То есть, значит, что говорит Клеикар? Говорит так: несмотря на то, что Адаму уже было сказано, будешь властвовать над всеми живыми существами, Клейкар говорит: ноху было снова сказано, дополнительно. То есть Кли Якар не считает, что из-за грехов поколения потопа власть от дама над животными потеряла, как бы сильно. Она осталась. Но здесь он говорит ноху нужно было добавить, нужно было добавить. Почему? Потому что, как он говорит, лама или хашор латевах велойм хельбалу. А, он говорит так. Это было потому, что Всевышний разрешил ноху есть от живых существ, да? Поэтому ему нужно было добавить власти над животными. Почему пойдет бы под нож да, и не будет против, протестовать против этого? Ну пусть бы защищался хотя бы как кошка, когда ее купают. Да, представляете, что бы превратилось? Ну бык же И млоки, и... И млооки, яташем, а то есть если не рука Всевышнего сделала это, что вот бык может идти вот так вот на закладе, как он идет, да? то есть он навел, ну как бы, напустил на него страх перед человеком. И поскольку, поскольку Всевышний разрешил, ноху, убивать живые существа, да? то можно было бы подумать, что можно и человека убивать, ну, дальше там учится, что Запад приходит что нельзя убивать человека. адам асурлы холь А то, что Всевышний не разрешил есть мясо человека. Адаму, в смысле, да, первому человеку. Так потому что ни, никакой не очень не имеет права есть мясо. Человек, который не изучает Тору, который не праведник, ему запрещено есть мясо. А вольнокша, агбетараутра, нох, который занимался Торой, ему было разрешено. То есть нох был первым праведником в мире после греха Адама, и ему было разрешено. Вот что говорит Клиекар. И дальше он говорит, да? И дальше, дальше он как раз приводит про пищевую цепочку. То есть, что говорит Клиекар, да? что даже само вот это добавление Всевышнему ноху власти над животными, это было не возвращение, это было добавление. И было дано ради, так сказать, исполнения воли Всевышнего. чтобы Нох, то есть как праведник, и его сыновья, которые действительно достойны этого, они могли использовать мясо живых существ в пищу, и тем самым, придавать настоящий смысл всему сотворенному в том числе. То есть мы вернемся к Калшиху, который говорит, наполнять землю смыслом. То есть если человек праведный, то для него, так сказать, есть живые существа. Это придавать смысл, как бы людоедски это не звучало с точки зрения. Ну, как, допустим, известный Медраж говорит, что праведники, праведники, даже если они, их души снова переселяются в этот мир для наполнения. То да в кого они вселяются? В рыб, которые попадают на стол праведников шаббат и тем самым завершают свой путь в этом мире. То, давайте на этом остановимся сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо. Я надеюсь, что это было понятно.